2: Can Football Club, l'alternative foot. Bonsoir, bonsoir, n'ajustez pas votre appareil, vous êtes bien au podcast du Cannes FC, en ma compagnie ce soir, Alec Avendano, comment vas-tu?
0: Ça va super bien Fred et toi?
2: Ça va bien, on a Julien de Paris, bonsoir Julien.
3: Ça va, Frédo, ça va, elle est content de vous retrouver.
2: Aujourd'hui, on a une émission assez spéciale. Euh, malheureusement pour vous, chers auditeurs et surtout auditrices, Reg n'est pas à l'animation vous n'entendrez pas sa super voix. <rire> Cependant, on a une belle émission. On va faire un retour sur la, la victoire de l'Impact de Montréal 3-2 contre Vancouver, un, des petits facts in fiction, euh, un segment mise au jeu euh, préparé par Julien. Hein. Une question de faire un peu de sous, un léger quiz et euh, un retour euh, vers la fantasy. Donc euh, avant de commencer l'émission, euh, on vous invite à partager une photo, euh, une capture d'écran, quoi que ce soit, euh, sur notre page Facebook. On va la, la repartager également sur Twitter. On vous fait un gros merci de faire ça. Puis merci aussi d'avoir fait trender le, le hashtag euh, Saputo d'or en fait de semaine. On était, euh, ça a été le, le, le mot clic le plus partagé. Merci beaucoup à toute la famille. Et euh, Sid a un beau cadeau pour vous pour vous récompenser. En fait, euh, il y a deux billets à gagner pour le match de samedi euh, sur le compte euh, de Sid, soit at Solambe. Donc, euh, allez voir ça. Un autre message d'intérêt, en fait. Euh, alors, allez voir la page Facebook de Football euh, Antiraciste. Euh, c'est un collectif, dans le fond, qui vous invite à aller rejoindre le samedi 19, euh, 19 mars exactement à 10h à l'école Lucien Pagé pour un mini-tournoi en fait. Euh, ça va être du 4 contre 4 contre 4. Oui, c'est assez euh, assez.. Euh c'est super cool en fait euh, Il va y avoir la coopération entre les équipes ça va On va on effacer la, la, la simple bipolarité Du foot traditionnel Puis euh, ensuite il va y avoir la, la, une projection D'un documentaire, euh, le foot business L'autogestion d'un club et euh, tout ça va avoir lieu au bar chez Marco, c'est le 694 rue jean est à 19h, et par la suite, évidemment, il y aura la retransmission du match contre le FC Dallas. Donc, euh, je vous invite à aller faire un tour, et euh, à aller là, la gang est super, super cool. Donc, euh, Julien, on est prêt pour, euh, pour commencer?
3: Ouais, ah, totalement.
2: Bon, petit problème à la régie, c'est pas très, très grave. Euh... Encore une fois, une victoire, l'impact de Montréal, 3-2 contre le Wildcats de Vancouver. Un match assez assez cool dans l'ensemble. On a vu, vu l'impact de Montréal dominer son adversaire, malgré deux buts euh, qui ont été faits sur... Euh des coups, des, des coups de pied arrêtés euh, on va faire le tour de quelques évaluations de nos internautes en fait il euh, y avait Borat Simono un ami du KNFC qui a donné son tout d'or à Bush et Piatti le trou de Poutine à Malus et Alexander et l'air d'un fois à Outstead sur le but d'Oduro je pense que c'est assez unanime euh, dans la pour tout le monde euh du côté de Martin Binette, qu'on salue, euh, c'est la poutre d'or à Piatti, évidemment. Euh, le trou de Poutine à la défense sur les free-kicks et corner. Et j'ai l'air d'un foin, moi, qui n'avais pas choisi euh, dans son MLS Fantasy. Reg va nous en reparler un peu plus tard dans l'émission. Je pense que Piatti a été le joueur le plus, avec qui a fait le plus de points euh, dans le, la dernière semaine. Alexandre Sodomont, que j'adore, Bush... Euh, comme Saputo d'or. Troupe Poutine à moi, car j'ai l'air d'un foin de ne pas avoir cru en la victoire d'un impact de Montréal. Je pense qu'il mérite il mérite, euh, mérite une un petite étoile supplémentaire. Et FD Laramé qui euh, donne son saputo d'or à Nacho. Le trou de Poutine à Antivéro parce que sortir sur, sur euh, <rire> sortir à, la, à 56 minutes sur crampe et j'ai l'air d'un foin le turf au look de pelouse brûlée. Donc euh, je pense que euh, Monsieur Laramé n'a pas aimé la surface de terre. Bref, Alec, qu'ont été tes évaluations pour ce match
0: euh, mon sapout d'or, moi, il va évidemment Nacho Piatti. Quoi que j'aimerais bien donner aussi à Evan Bush, je vais aller à Evan Bush, je pense. Sans lui, je pense qu'on sort pas avec les trois points. un arrêt sensationnel à la 68e minute, si ma mémoire est bonne. Mon de Poutine va aller à. Moi, je pense qu'on peut pas le donner à quelqu'un d'autre que le gardien de Vancouver, surtout sur le but de, de Oduro. Et j'ai l'air d'un foin à euh, moi aussi, qui, en plus de prédire une, f... une victoire de Vancouver, n'a pas pris Nacho Piatti dans mon Emerald's Fantasy. <rire>
3: Julien. Par contre, Alec, le, le trou de Poutine doit être un joueur du, de l'impact. Hein.
0: Oh. C'est ma faute. Toujours.
2: Hein. Qu'avais-tu Qu mentionné, Alec, dans le, dans le dernier Lopo à Vendano?
0: J'ai un blanc. Euh... Je pense que
2: t avais, t avais tu avais été avec Oduro, euh, par exemple
0: Non, Oduro, non. Ouais, J'avais bien aimé son match. Hein.
2: Parfait, ouais. Julien
3: alors Pour moi, le sapoteau d'or, j'ai beaucoup hésité. mais Je préfé préférais le donner à, à Piatti parce que je préfère le donner à un attaquant qu'à qu mon goal. qu'on a quand même marqué trois buts et il a fait une performance vraiment exceptionnelle pour un, un premier match. Mon trop de poutine, par défaut, ça va être à Onyongo Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit entièrement de sa faute. Je pense que tactiquement, euh, on va en parler, mais un faux gauche à droite et un faux droitier à gauche, pour moi, ça marche pas. Euh, et mon général d'un ben, le, le goal de Vancouver sur le, sur le but la, la communication globale sur le but il
2: ouais, y, y a quelque chose qui ne s'est pas passé ou quelque chose qui s'est passé dans, dans le cas de, de Whitecaps de Vancouver, Asse, ben, assez bizarre bien. tout ça euh, je vous invite tous à aller voir sur la page Facebook du KNFC Reg nous a préparé des notes d'après-match en format vidéo cette année Donc euh, ça, vous allez pouvoir voir euh, Reg en chair et en os après tous les matchs euh, on va passer maintenant dans, vers les, les fact Factor Fiction euh, mon premier ce serait Oduro est-il un bon numéro 2 à l'attaque euh, Julien je pense que tu avais, avais quelque chose à dire à son sujet
3: hein. oui parce que moi je, je suis un fervent supporter d'Oduro alors certes c'est pas un buteur on le voit sur, sur toute sa carrière MLS depuis 2006, il a 63 buts seulement alors qu'elle a commencé en 2006, même l'an passé, il est à 9 buts toutes compétition confondue en 36 matchs. Ça fait un but tous les 4 matchs. Donc effectivement, on peut espérer mettre d'un attaquant. Maintenant, si on le voit en tant que numéro 2, quelqu'un qui marque un numéro 2 qui marque 9 à 10 buts par saison et qui pèse autant que lui, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui aimeraient avoir ce, ce numéro 2. Donc oui, en tant que numéro 2, je prends. En tant que numéro 1, bien sûr que non, mais en tant que numéro 2, bien sûr.
2: Alec
0: même chose, je pense qu'il a prouvé aussi l'année dernière en Ligue des Champions Conca Cave, qui est très, je le trouvais quand même très intelligent dans ses courses, mais aussi dans sa conservation du ballon au balle, au pied. Mmh. C'est pas quelqu'un qui va se tourner, qui va foncer tout droit. Il va, il va jouer d'au but, même si son physique ne le, le permet pas de le faire tout le temps. Il va bien combiner avec ses quick-pieds, toujours chercher une solution simple. Moi j'aime bien son jeu, comme Julien l'a dit, en, en numéro 1 non mais numéro 2 c'est parfait en ce moment pour l'impact en plus il est polyvalent il peut jouer lié droit donc c'est parfait
2: mm. moi ce que j'ai bien aimé dans sa, dans sa performance c'est sûr que le but qui qu a marqué je pense qu'on je pense qu'on l'aurait tous mis mais c'est surtout ça passe sur le but de Piatti on a vu un, un jeu très très intelligent puis c'est je pense que c'est quelque chose qu'on on, qu sait pas on n'a pas vu beaucoup dans le passé de la, de la porte d'Oduro une passe faite à la perfection si celui-ci peut continuer dans, dans, cette, dans cette venue je pense que ça va être très très bien pour l'impact mais même sur son but tu dis que tout le
0: monde met as raison mais il va quand même mettre de la
2: pression tu sais sur oui, le il y a le défenseur est est, le gardien c'est des attributs physiques qui permettent de, de faire ça c'est ça oui. euh, maintenant Piatti est-ce qu'il va maintenir ce niveau de jeu pour toute la saison allez euh, fiction selon moi pas que je crois pas en Piatti mais déjà
0: il a fait un match exceptionnel je pense pas que répéter cette performance <rire> c'est donné à n'importe quel joueur dans la ligue mais aussi Piatti on l'a toujours connu comme un joueur irrégulier je pense pas qu'à son âge il va changer maintenant mais ce qui veut vraiment l'aider et nous aider à nous c'est qu'on a une main équipe, alors on va moins dépendre des Piatti, surtout offensivement donc quand il va y avoir des temps faibles, on va avoir l'effectif pour combler justement son temps faible et quand il va y avoir des temps forts quand Vancouver, bien, on va juste s'asseoir regarder à plusieurs Julien
3: Non je suis entièrement d'accord avec Alec, je vais rajouter juste une chose c'est que je pense qu'il est quand même à l'appauvier de sa carrière et malgré tout je pense qu'il va quand même être de plus en plus décisif et sur plusieurs matchs, alors certes il ne va pas marquer tout le temps des doublés et et être à, à l'origine de toutes les actions de but, etc. Mais je pense qu'il va encore plus peser, plus en plus qu'on le sait, à mon avis, Drogba va pas faire la même saison que l'année dernière, donc on va devoir compter sur lui, même si c'est vrai qu'Alec l'a souligné, il est irrégulier.
2: Mais il, y a, il y a une chose au niveau de Piatti cette saison c'est qu'il y a un, un énorme buteur avec lui qui va pouvoir l'assister et en plus de ça il y a Harry Chip qui peut lui passer le ballon ce qu'on n'avait peut-être pas nécessairement dans le passé je sais pas ce que vous en pensez mais cette saison je pense que pour une fois on l'encadre bien on l'avait on l'avait vu avec Divayo ça avait tout de suite cliqué, ça avait une production je pense que c'était quelque chose comme euh, 5 buts en 8 matchs lorsque celui-ci avait rejoint l'équipe je pense que c'est un, un joueur qui est bien entouré va être capable de marquer oui. ses 10-15 buts qu'on que qu qu lui promet depuis sa venue à, avec l'impact. Euh, Julien, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Non, tout à fait. tout à fait. Et c'est vrai que qu'Arichip a, a vraiment apporté une, une touche technique euh, qui ben, que qu'avait Philippe, comme tu l'as mentionné, euh, au tout début de, de sa venue à, à l'impact. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il manquait ce lion et Arichip, moi qui n'y croyais pas, je suis obligé de me rendre à l'évidence que c'est quand même quelqu'un qui apporte beaucoup.
2: C'est juste comme ça, Harry Ship, c'est 4 passes, en, je pense, en quoi en 270 minutes maximum de jouer, 4 passes décisives. Harry Ship, mmh. vraiment, on verra ce que ça va donner. Euh, la permutation de Youngo et Toya va continuer et euh, <rire> va porter fruit du côté de l'impact de Montréal. Julien
3: ah, non, 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 fiction, fiction. Alors, autant, offensivement, ça ne me dérange pas, en fait, de, de mettre des faux pieds, comme on appelle ça, un droitier à gauche, un gaucher à droite, vraiment, parce qu'ils peuvent rentrer sur leurs leur bon bons pieds et déclencher des frappes ça offre d'autres opportunités par contre défendre avec enfin euh, avec un, un faux pied etc ça je, je suis pas pour du tout et je pense que ça gâche notamment le l'accord offensif d'un Onyango parce qu'il est beaucoup moins à l'aise pour centrer de son pied gauche que de son euh, que de son pied droit voilà Alec. et inversement pour Toya
0: ouais, je suis d'accord avec Julien par contre je pense que ça va continuer encore pour l'impact on, a, on a fait toute l'a fait tout de la pré-saison je vois pas vraiment euh... oui non, mais c'est dommage c'est ouais, bon, je suis d'accord avec toi mais après je pense que ça va continuer à moins de catastrophes exemple une séquence où les latéraux ils se font manger tous les matchs ou par exemple le deuxième but moi, de vois, sur je... la faute de Yongo, justement s'il est toujours en retard sur son côté à un moment donné il va peut-être falloir repenser mais je pense que ça va durer quand
3: même ouais, ouais, penses, je... Je... Ouais, je sais pas je, je pense que, que, que Biello en fait de ce qu'on a pu voir moi, depuis, depuis l'an passé quand il a repris l'équipe je pense qu'il est quand même ouvert au dialogue et, euh, ouais. et je ne pense pas qu'il va continuer euh, comme ça si, euh, si jamais les, les joueurs viennent pas enfin, je... Je pense qu'il est plus ouvert au dialogue qu'un Clopas, par exemple. Ah, Donc, euh, moi, je ne pense pas que ça va continuer éternellement. Alors, si les résultats sont là, euh, bon, OK. Mais euh, je pense, pense qu'il va revenir à la normale assez rapidement.
2: Est-ce que vous avez trouvé, en début de match, euh, peut-être il y a un peu chancelant, on l'a vu peut-être avoir peut un peu de difficulté, on a vu, j'ai remarqué peut-être euh, ses pivots lorsqu'il lorsqu court euh, pour, euh, pour pousser le joueur vers la, vers la ligne de touche. Ça a peut-être... Euh, ça n'a pas très très bien été dans son cas, Alex. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Bah, Toya est jamais très très élégant au beau à voir jouer, mais par contre il a une arme incroyable, donc n'ai pas été trop inquiété par contre, ce qui m'a inquiété un peu de Toya, c'est avec balle au pied, euh, surtout sur son pied droit. Mm. Là encore, Julien le mentionnait, il y a aucune confiance en son pied droit. Et je me rappelle dans une entrevue Toya disait que lui, il aimait mieux jouer à droite. Je comprends pas alors pourquoi il a autant peu confiance en son pied droit. Mais des fois, souvent, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu chancelant chaque fois, mais il finit toujours par se rattraper. Puis bon, c'est du Toya classique.
2: Julien
3: je suis complètement d'accord mais après euh, il va falloir qu'ils prennent leur marque aussi c'était le problème donc euh, on va pas être trop sévère mais euh, faut il voir, faut voir ce qui va se passer mais moi en tout cas je suis pas fervent de, de mettre des faux pieds en défense parce que c'est compliqué c'est compliqué pour les repères c'est compliqué pour la relance mm. en attaque ça me dérange pas encore une fois il y a, il y a la prise de risque sur, sur l'éventuelle frappe. mais en défense ça me, ça me gêne un petit peu la façon de défendre n'est pas la même donc c'est
2: plus compliqué, je pense. Bon, parfait, parfait. Euh, maintenant, euh, est-ce que vous, justement, t'en as parlé un peu, Julien Il y a une touche, hein. Je pense qu'il y a une touche, Moro Biello. Peut-être qu'on l'a vu dans le premier match des changements. Euh, J'ai ai bien aimé l'entrée de, de Jackson Amel. Je pense que c'est une belle opportunité. Exactement. Puis euh, il, a, il a bien saisi. Est-ce que vous pensez que justement, on, on va avoir droit à une touche Moro Biello pendant toute l'entre-saison Ce qu'on a euh, pendant la saison, moi, ce qu'on avait peut-être. Pas nécessairement vu euh, lors des, des anciens entraîneurs euh, Julien
3: non, non complètement fact à 100% euh, après j'ai été ça je pense que tous les entraîneurs ont ramené leur passe euh, par contre elle a été différente euh, selon les entraîneurs parce que la zone n'était pas là parce que la façon de faire n'était pas en évacuation avec Montréal mais et pour le coup vraiment là on a senti que, que Biello était là d'une part je pense que euh, c'est un coach qui, qui est proche de ses joueurs d'autre part je pense qu'il a vraiment réellement dans la minute du, du club, c'est-à-dire que la confiance aux jeunes, ce n'est pas un mot jeté en l'air quand on voit que Jackson Hamel est, est rentré assez tôt dans le match hein, pour le coup, ça arrivait très rarement euh, sous les autres coachs, je pense que voilà, ça, ça fait partie d'une des, des passes qui sont
2: Alec
0: Je suis d'accord aussi, après, il est peut-être trop tôt pour dire, c'est vraiment un style Bielo, entre guillemets, mais je pense qu'on voit aussi que la passe était peut-être encore plus faible qu'on croyait Uh, D'ailleurs l'a confirmer dans une entrevue, mais je pense que comme Julien dit, Biello c'est vraiment quelqu'un qui est très très aimé par ses joueurs. Ça se voit vraiment, tu sais que des joueurs qui aiment le coach ils vont embarquer dans son système à 100%. Puis c'est là qu'une équipe oh. peut faire la différence. Puis on l'a vu déjà après le premier match. Donc ça m'étonnerait que ça, ça s'efface comme par magie. Bon, même si on a une série de fêtes je pense que les joueurs sont, vont vraiment être derrière Biello. Et bah bon, justement, je pense qu'il amène beaucoup de bien à l'équipe, justement très psychologiquement pardon et ça fait la différence sur le terrain
2: parfait parfait. moi je pense que ça, ça va être un fact également je pense que Biello a, a vraiment quelque chose de différent des autres entraîneurs Puis je pense que pour une fois euh, il y a la pleine confiance de la direction ce qui était peut-être pas ça dans, dans, le cas, euh, dans les cas précédents je pense aussi que Biello aussi une personnalité une envie de jouer très offensif on, on l'a vu notamment avec les apports des latéraux très très haut sur le terrain allait comme tu l'avais déjà mentionné la défense très très haut sur le terrain donc je pense que l'apport de Biello va a aidé beaucoup ce groupe-là. Euh, même euh, WeShip l'a dit, il se sent très, très à l'aise déjà dans ce style de jeu-là parce que c'est un style laxiste vers l'offensive et une possession de ballon, donc euh, on verra ce qui va se passer. Euh, prochain fact aux euh, fictions. Euh...
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com Let's talk today.
2: Euh, les coupiers arrêtés seront encore une faiblesse euh, du côté de l'impact de Montréal. Le
0: euh, Fact pour moi, on en prend deux contre Vancouver, même si ça reste une équipe qui est très très, très bonne dans la ligue. Très très bonne même, je pense que c'est la meilleure ou la deuxième meilleure. Ah, exact. Dit Fred. Mm -hmm. euh, donc bon après, il y a, a peut-être pas d'inquiétude encore à voir. Ils ont eu beaucoup de coups pieds arrêtés, beaucoup de centres, on a bien défendu, mais on sent qu'à chaque coup de pied arrêté, hein, je sens pas très la défense très très rassurante pour l'instant. Il y a beaucoup d'incompréhension. Les deux buts marqués par Vancouver. C'est pas seulement deux buts où leurs défenseurs ont mieux fait, c'est deux erreurs de marquage. Le joueur était complètement tout seul. Donc je pense que oui, ça va être une faiblesse encore,
2: mais il va falloir s'adapter. non parfait Julien, as tu.
3: Mmh, oui totalement, bon. totalement d'accord. En fait, ce qui est plus inquiétant quand on prend des buts sur préférence, c'est qu'au final, c'est un contre un et c'est ça qui est, qui est compliqué, c'est celui qui en veut le plus, qui va avoir le ballon. Ça, on l'a souvent, souvent répété, même les. Même les joueurs eux-mêmes, savent c'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire que si on se fait battre sur coup de pierreté, ou, ou comme même contre Colombius, hein, on s'est fait, fait battre sur coup de priorité, c'est début de venir dans les airs, ou Camara serait déçu à chaque fois sur la défense centrale. Euh, c'est ça. En fait, vraiment, c'est du un contre 1 euh, dans la vie de, de vérité. Et c'est à celui qui va le, le plus en vouloir. Et, euh, et quand je vois qu'on se fait battre deux fois par une équipe comme Vancouver, même si sur Athletic, je me dis que si on doit à chaque fois que l'Impact et Montréal a un coup
2: franc contre, contre elle, bah ça va être compliqué la saison. Ça, ça, ça va être long, c'est sûr. Euh, moi, je vais aller peut-être à l'encontre de vous, je vais dire fiction. Euh, je pense que, que l'Impact a, a, a les éléments en défensif pour contrer ce, ce type de jeu-là. Euh, Laurent est notamment. Souvent... Elle les
3: avait l'an dernier, très bien. Comment Elle les avait l'an dernier
2: ouais non, mais l'an la dernière ça a pas été si mal comparativement aux années dernières par contre euh, mm. c'est c'est sûr que c'est sûr que ça reste quand même une faiblesse côté l'impact de Montréal mais je pense qu'avec un peu d'assurance d'avantage d'assurance en fait au niveau de Cabrera au niveau de ciment euh, lors des, des des duels aériens je pense que ça peut aider c'est sûr que euh, on l'a vu hein, sur le, le je pense que le premier but de de Vancouver euh, Youngo était très très à court dans sa dans sa couverture ça a pas c'était pas très très génial euh, faudra voir ce qui va se passer de ce côté là mais je pense que je pense que euh, cette faiblesse là a été identifiée au Près de l'entraîneur, puis il euh, y a des choses qui vont se passer dans ce cas-là. Euh, actuellement, l'Impact de Montréal, euh, selon quelques sources, a vendu, pour, a vendu 23 000 billets euh, pour le match d'ouverture euh, contre le New York Red Bull. Et, et je vous demande la question suivante est-ce que 30 000 billets vendus à l'ouverture, ce serait satisfaisant Fact ou fiction mm. Julien Fact.
3: Fact, fact ouais, c'est un début de championnat. Euh, le... Un enfin, on arrive au, au printemps, mais ce n'est pas encore euh, une température tellement estivale. Euh, Donc, 30 000, je trouve que c'est euh, correct, pour le coup.
2: Même, même si, même si euh, on, est, on était capable de remplir des 50
3: 000, 55 000. à oui, hein. mais était capa capable sur des, sur des moments clés, sur une, une finale de Ligue des Champions, etc. Il enfin, faut quand même raison garder c'est dire que dans l'année, sur la moyenne globale, c'est rarement à 50 000, voire même rarement
2: à 30 000. Non, exact. Parfait. Donc. Alec
0: euh... Je suis d'accord, FAC, pour moi, surtout avec le fait que bon, le contexte actuel, c'est 110 Dragba, etc. Par contre, j'aurais aimé voir le club peut-être un petit peu plus pousser le match d'ouverture, j'ai pas assez vu selon moi. Mais bon, c'est vrai que si avec 10 Dragba, je pense qu'on dépasse les 30 000 facilement. Le fait que 110 Dragba, etc., je pense que ça va être bon. Je pense que c'est bon, en fait, ouais. FAC pour moi.
2: Peut-être aussi que l'association avec le a peut-être mis un, un effet peut-être négatif, hein, un, petit, un petit plus de négativité envers l'impact de Montréal, justement avec une victoire comme celle de, 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 de cette fin de semaine. Je pense qu'il aurait peut-être fallu peut-être deux semaines, puis le stade aurait été davantage plein en ayant une, un, un vibe sur l'impact de Montréal. Il faudra voir ce que, ce que ça va donner au stade concrètement ce samedi. Euh, un jour, un jour les gars, si euh, on invente des machines et tout. Fact ou fiction, est-ce que l'impact de Montréal sera en mesure de jouer au Stade Saputo en mars? Parce qu'on sait que c'est un problème pour tous les joueurs, le, le synthétique. Julien. Mm. Fact ou fiction?
3: Bref. Ouais. En fait, il y a des pénuries chauffées, etc. Je pense qu'il y a des, des, des moyens. Après, est-ce que vraiment l'impact de Montréal euh, veut investir là-dedans, sachant que. Euh, c'est pour, enfin, euh, tu reprends, on, on rejette à photo à partir de quoi D'avril, mi-avril, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir comme ça pour, pour seulement euh, un mois, un mois et demi de compétition, je sais pas. Je, je, je sais pas, et moi, pour le coup, euh, notamment en France, il y a beaucoup, beaucoup de terrains qui commencent à être synthétiques pour la plupart, et après, je comprends que ça peut être de pour les articulations, mais... C'est une surface qui permet hein, aussi de développer du jeu et qui est assez attractive. C'est euh, un, un faux problème pour moi. Il
2: faut regarder aussi que là, actuellement, euh, l'Impact de Montréal n'aura pas d'idée de rugby. c'est pas arrivé, mais peut-être serait privé de trois points au classement qui aurait pu être essentiel à la fin de la saison. Alex, je ne sais pas ce que tu en mmh, penses. Oui, mais
3: bon, ça, ça c'est que, que des, des scénarios où on peut très bien aussi de gagner
2: euh, sans déguerrer
0: dans le Alex? Ben, je pense que a... le problème c'est pas de le terrain synthétique en général parce que comme je comme l'ai dit en Europe il euh, y a beaucoup de clubs qui sont synthétique, mais c'est un synthétique hybride au stade Saputo mm -hmm. au stade, pardon, stade olympique le stade, le stade synthétique tapis, est, est dégueulasse, c'est ben oui, horrible fait que, soit qu'on fait un vrai synthétique un très bon synthétique hybride au stade Saputo ou même juste au stade olympique mais après comme je l'ai dit c'est une... de l'investissement qui va coûter... Ça va coûter quand même beaucoup de sous pour quelques matchs qui s'en vaut la peine je sais pas
2: ah. Ah, t'as raison, t'as raison. Moi, moi aussi, je vais, je vais aller avec, euh, avec Fiction, je pense que au niveau de au niveau de l'investissement que ça requiert, puis la météo va pas changer, hein, même si on a un réchauffement climatique, là, rien il rien qui va changer euh, ce côté-là. Dernier fact, Fiction, les gars, euh, est-ce que vous trouvez que la couverture médiatique a été euh, assez bonne ou même excellente euh, du côté de, de la couverture de l'entre-saison de l'Impact de Montréal? Alec? Euh,
0: fact, je vais dire oui. Peut-être pas excellente, euh, point, mais excellente oui. comparée aux années antérieures. On a eu des, des Nick Martineau, des Dave Leves, qui sont allés en Floride, qui nous ont donné des. des euh, qui tweetaient toute la journée des articles, chaque journée pour le contraire de l'impact. On a bien sûr vu les, les vidéos d'impact média, même si fait par le club. Ils ont quand même été partagés par tous les grands médias, on en a parlé. Il y a eu Drogbag, on en a parlé partout, même peut-être trop. Mais on en a parlé quand même, on a parlé de l'impact. Fait est-ce que c'était du bon contenu Point interrogation. mais il y a eu du contenu mais exotique et c'est le plus important selon moi pour le moment.
2: C'est sûr qu'on profite un peu de, du fait que le, les Canadiens, ça se passe pas bien, mais Julien, est-ce que tu est as trouvé, le, justement, toi qui es de l'autre côté de l'océan, est-ce que tu as trouvé euh, la part des médias assez intéressante dans, dans, dans ce cas-là? Euh...
3: Ben, c'est toujours, toujours le même débat, je vais toujours avoir les, les mêmes mots, mais alors, je suis d'accord avec Alec, effectivement, c'est beaucoup mieux que les années précédentes, mais de là à dire excellente, je peux pas, parce que parce que ça ne l'est pas. Mm -hmm. Et euh, On est encore, euh, je pense, assez loin, avec la relevé, on a beaucoup parlé de de, de Montréal, mais on a surtout parlé de l'affaire Drogba. Donc au final, est-ce que ce n'est pas Drogba qui a été mis en avant plus que le club Ça, ouais. ça me dérange un peu. Euh, donc j'ai pas trouvé une... Enfin, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça du tout.
2: Bon, il faudra... Euh, ouais. moi, moi, je vais... Je... <rire> je sais pas comment je sais pas comment me positionner je, je vais dire je vais dire fiction pour la simple et bonne raison que comme t'as dit on a mis on a mis un individu en avant euh, lorsque mm. les gens disaient on va entendre parler du club on parlait seulement de Drogba donc je pense que ça a été un point un point négatif dans la couverture mais c'est sûr qu'il y a, des, il y a des, des, des journalistes qui sont plus qu'excellents qui ont fait un travail admirable malgré mm. les, les contraintes que l'impact et, et uh, Didier Drogba leur, leur a mis en, entre les mains bon bref euh, passons au prochain segment euh, on, va, on va faire un petit segment mis au avec, euh, avec mise au jeu avec notre ami Julien Mise au jeu gages tu l'impact de Montréal qui pourrait nous faire apporter plusieurs dollars c'est ça
3: alors grâce à notre partenaire mise au jeu ils, ils, nous ont, ils ont mis donc des, des paris sur la saison régulière 2016 concernant l'impact de Montréal et surtout euh, ben, quelques joueurs et euh, le nombre de buts qu'ils vont mettre durant la saison ou ne pas mettre alors moi, j'ai sélectionné 4 quatre, euh, quatre joueurs euh, que vous pouvez euh, cumuler ensemble. Donc, j'ai mis Odoro à plus de 9,5 buts, euh, buts, côté 1,70. Drogba, moins de 22,5 buts, côté 1,80. Simon, plus de 2,5 buts, côté 1,70. Et Ignacio Piatti, plus de 10,5 buts, dans ouais. l'année côté 1,70. Très,
2: très positif, Julien. Là. Comment T'es très positif Ouais, bah, je, vais, je vais expliquer. Donc, la cote
3: totale est de 8,84 et comme c'est un pari annuel, je vous conseille de jouer 50 dollars, hein, c'est pour toute la saison, n'hésitez pas. Donc, euh, pour ce pari, pour 50 dollars, vous gagnez 440 dollars. Alors maintenant, je vais m'expliquer. Je pense que euh, Piatti, aujourd'hui, il a deux buts. On est sur le premier match. Je pense largement, et on l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il allait rééditer tout le temps, toutes les semaines, ce même genre de performance, mais... Euh, largement, qui sera plus décisif d'année en année. Donc, je le vois euh, marquer 11 buts.
2: Moi, moi, je suis d'accord avec toi, Alex Je pense que c'est la même chose. Il peut, Piatti peut marquer ce, ce nombre de buts-là. Après ça, il faut savoir, euh, à cause de son père, à cause des, des pavins physiques, est-ce qu'il sera en mesure de, de jouer assez de matchs pour atteindre cette marque-là?
3: Le deuxième, c'est Laurent Simon, plus de 2,58. Enfin, je pense que c'est une cote qui euh, vous pouvez même le jouer tout seul ou cumuler avec seulement une personne, mais vous pouvez mettre beaucoup d'argent sur ce, ce joueur-là. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un, un monte sur tous les coups de pied arrêtés okay. et qui a un jeu de tête euh, défiant toute concurrence dans le, au niveau de la ligue. Hein. C'est très compliqué de le prendre en marquage sur coups de pied arrêtés. Il a marqué euh, l'an passé à plusieurs reprises. Donc euh, voilà, ça, c'est une cote qui, qui est pour moi donnée à un 78. Elle ne pourra que vous rapporter de l'argent.
2: Simon, amplement d'accord. Je pense que sur, sur les coupiers arrêtés, on l'a vu avec la part de Donadel euh, avec un avec un Timero qui, qui a frappé des coups francs exceptionnels en, 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 euh, mm. en match pré-saison. Avec Drogba qui est capable aussi de, de faire la chose. Je pense qu'on peut, on peut s'attendre à davantage de services pour euh, notre ami Simon, Alex. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Je suis d'accord, comme je l'ai dit, en marquage est très compliqué à prendre très loin de la tête. Puis c'est souvent lui euh, la cible dans les coupiers arrêtés de l'impact de ouais. Montréal, alors de 2,5 buts, c'est très, 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 très faisable.
3: Le troisième, c'est que c'est moins de 22 et demi buts. Alors, pour la bonne raison, que, euh, bah, déjà, on sait très bien que le, le premier de compétition, bah, il va carrément pas le jouer, il ouais. peut le jouer. Euh, on peut imaginer que durant la saison, il va être économisé sur certains matchs pour ouais. pouvoir euh, tenir tout le long de la saison et les playoffs compris si l'impact se qualifie. Donc là, pour le coup, je pense vraiment que 23 buts, ça relèverait du miracle
2: je oh, je sais pas hein? <rire> c'est <si>, si, <rire> si, ça va dépendre de la forme c'est ça les impondérables hein? c'est vraiment oui, là ça.
3: pour le coup là pour le coup on a quand même une on a quand même quelques indices puisque déjà pré saison un peu un peu ensuite le, le synthétique le, qui ne, ne convient pas puis on sait très bien que euh, s'il si doit être euh, réservé pour les, les playoffs on sait très bien qu'il ne jouera pas les, les deux, trois derniers matchs, c'est un pas qui est déjà qualifié, on le sait. Donc au final, ça fait déjà une dizaine de matchs dans l'année ouais. où il ne peut le pas jouer, donc euh, c'est
2: compliqué. Et l'autre, c'était Oduro. ça, ça m'a vraiment surpris, Julien. Tu, tu as dit que... Oui, alors, Dominique <rire> Oduro, on répète la phrase, Dominique Oduro, elle est de plus de 9,5 buts. Alors, Dominique Oduro,
3: l'an dernier, serait de ses 8 buts au championnat. Exact. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense aux 9 buts, je pense qu'aujourd'hui, euh, il démarre toujours fort ces saisons exact, euh, ouais. il capitalise un maximum et je pense que cette année euh, comme tu l'as dit il y a encore plus de, de, de joueurs qui peuvent faire des passes euh, avec un Harry Chip, avec des Pégiréo bah, qui peut mettre des, des, des bons ballons sur, sur coup de pierre été c'est un bon joueur de tête je pense qu'il va mettre ses débuts
0: Alec je parle d'accord, 8 bis faisable. En plus, c'est le même argument qu'on a dit pour Dragba. C'est Dragba, il va manquer des matchs, va prend sa place, il va avoir les chances.
2: Moi, je pense, j'ai juste un, un point, c'est que actuellement, euh, comparativement l'an dernier, il y a un peu plus de, de concurrence euh, au, au niveau de, de l'aile droite. Euh, maintenant, on a Antivero, on a Romero, on a Salazar qui peut évoluer là. On a, je pense que Jackson Hamel, sur, sur certaines occasions, s'il démontre un peu de, euh, de vouloir pour évoluer à ce, ce poste-là. Donc, euh, je pense qu'il va avoir non, moins, une minute je je que que qu moins même, de minutes que l'an dernier. C'est pourquoi je crois qu'il marquera moins de 9,5
3: Je pense que même avec tous les noms que tu je pense qu'il a quand même un temps d'avance sur tous les noms que tu de C'est-à-dire que je pense que dans l'esprit de Mauro Brillo, euh, il fait quand même partie des. Si ce n'est pas un titulaire, mais des. De, du premier remplaçant à rentrer en attaque
2: je pense non je suis jusqu'à preuve du contraire Dominique Oduro est en avance sur, sur tous les autres joueurs il faudra voir ce que ça va donner euh, est-ce que Yohan Venegas va, va embarquer dans la course aussi il faudra voir il faudra voir, voir. il y
3: en est loin là
2: donc Julien <rire> tu rappelles pour, en utilisant ces paris on peut gagner combien de dollars alors 8.84 pour une note globale. et n'hésitez pas à mettre
3: 50 dollars pour, pour la saison hein. c'est pas, pas long chose vous gagnez 442 dollars en décembre prochain.
2: C'est un bon investissement, je pense. Que, je pense oui. que. On invite tout le monde à, à la maison à aller voir les, 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 les paris sur l'impact de Montréal chez euh, Mise au jeu. Euh, notamment, il y a, a d'autres paris aussi qui étaient intéressants. C'était le, le nombre de buts d'Harry Ship. On était à plus oui. de 5,5 ou moins de 5,5. Yohan de même chose. Et Lucas mm -hmm. Antivero, plus de 3,5 buts. Euh, ou moins 3,5 buts. Et Patrice Vernier la même chose. Je pense que Patrice, malheureusement, cette saison, euh, à cause des pépins physiques, ça ne se produira pas, mais je lui souhaite hein, un ami de l'émission, mm -hmm. euh, un chic type en plus. Donc, on lui souhaite une très, très belle saison. Les gars, c'est l'heure de vérité. On n'a pas, pas de jingle euh, cette semaine, mais vous entendez, euh, entendez l'hymne de Rocky. C'est le temps du quiz, les gars. Euh, parce que c'était la première semaine en MLS. Je veux savoir, les gars, si vous avez fait...
0: Let's talk about Medi Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I
0: have to say?
1: Yes, you do.
2: In the car, before my kids'
0: PTA meeting.
1: Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
2: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprobated by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Et oui, oui, malheureusement pour vous qui n'êtes pas des spécialistes de MLS je vous fais un quiz sur les nouveaux venus en MLS. Assez simple. Il n'y a, a pas de double ou triple point possibilité. C'est seulement un point pour chaque, chaque réponse. Et je vais vous donner des indices jusqu'à temps que vous, que vous trouviez la réponse. Je vais être très, très clément avec vous. Et je commence ainsi. Je suis un joueur qui a joué principalement toute ma carrière en IPA. J'ai joué la majorité de ma carrière avec l'équipe préférée de Reg. Et j'ai fait un... Passage en Syria. Ma dernière équipe avec laquelle j'ai qui, qui joué est Man City. Patrick Vérard. Bonne mmh. réponse, avec. Ah ouais. <rire> j'ai joué avec 11 équipes en Syria et j'ai fait un court passage. Euh, en fait, 11 équipes en Italie et j'ai fait un court passage à West Ham. Je suis le temps de le dire. Bonne réponse, Julien. C'était quoi? 1-1. Je suis un joueur qui provient d'un pays scandinave et on a fait beaucoup de blagues <rire> par rapport à mon nom. J'ai joué à une équipe qui a fait la finale de la MLS. Pensez à vos maths secondaires, les gars.
3: Okay, ok, je
2: l'annule. Hola, Camara, on a fait beaucoup de blagues euh, comme quoi Camaro, Carré, et tout, blabla. Bla. <rire> Bref, c'est pas important. <rire> je suis un joueur qui possède une, une, une partie d'équipement très singulière. Je suis un coéquipier d'un joueur euh, de l'Impact de Montréal en équipe nationale. Tu peux répéter le début? Je suis un joueur qui possède une partie d'équipement très singulière et je suis un coéquipier d'un joueur de l'Impact bon. de Montréal. Non. Comment? Non, j'ai dit Onyungo, mais c'est pas ça. Ok, ça va être un concours de vitesse. J'ai joué contre l'impact de Montréal ce week-end. <rire> Christian Vallagnes. Exact. Avec son serre-tête. Exact, ouais. exact. Je ne sais pas, mais je ne connais pas beaucoup d'autres joueurs <rire> qui, ont, qui ont ce type d'équipement dans le monde. En 2008, tout le monde avait ça. En ah, 2008, sûrement. Pour, euh, 2-1 pour Alec. Je cite ce joueur il y a environ 3 ans. Je ne viendrai jamais en MLS. À l'école. <rire> <rire> bonne réponse je suis un choix de l'impact de Montréal il y a plusieurs années j'ai fait un, un, st un stage ou un. Euh, j'ai quitté pour un pays scandinave ma copine venait de Montréal et je suis revenu en MLS cette année je suis un choix de l'impact lors de, lors de la première saison en MLS j'ai quitté pour un pays scandinave Ma copine venait de Montréal et mmh. j'ai joint une équipe de la MLS cette saison. Et quelle équipe Tu peux dire quelle équipe ou pas? Une équipe qui a fait la finale cette saison. Ben en fait, la saison dernière. OK, les gars, on entend <rire> les mouches. Je l'arrête. Zarek Valentin ah, qui, a, oui. qui a rejoint les bon, Timbers de Portland. On a notamment acquis un choix de international spot, je pense, pour lui. Bref. Et ça, c'est la plus drôle. Je pense que c'est un clin d'œil à un ami de l'émission, Raphaël, avec ça. Je suis la prochaine star américaine. Je n'ai pas joué un match en MLS et déjà mon hype était plus grand que n'importe quel arrivé en MLS pendant cette entre-saison. Je suis un international américain. Kylie, je suis un attaquant. Pourquoi? Non. Je, je suis arrivé en MLS cette saison. Ah oui. Je suis la prochaine star américaine. Les gars, si, si vous avez moindrement fêté euh, le site de, de MLS.com, vous savez de qui je parle. Là. Ah. Jordan, Morris, les gars, c'était trop long. <rire> Bref, victoire d'Alec, malheureusement. On, on, a, on a vu que c'était pas votre élément, la, la, la MLS, donc, euh, bon. On va... Non, mais
3: c'est des nouveaux, c'est parce que j'ai des nouveaux vies. C'est ça, c'est ah, ça,
2: ça. Non, mais c'est sur la victoire si, de la MLS. Savoir si, si tu avais fait tes devoirs. Les quiz de Fred <rire> sont toujours chauds. Bref, passons, <rire> passons au prochain topo, les gars, vous allez peut-être un peu plus briller. Euh... Reg nous, a, Reg nous a préparé un, un topo euh, sur euh, la Fantasy MLS. Je vous rappelle que le code de la Ligue, c'est le 27291212. Julie, est-ce que tu peux passer le topo de Reg? Donc, euh, malheureusement, le, le Topo de Ridge ne semble pas fonctionner. Euh, on va essayer de, de, le, de le mettre un peu plus tard dans l'émission. On passe au, à d'autres sujets, les gars. Cette, cette semaine, il y a eu un record de buts En fait, ben, En fait pour la première journée en MLS, il y a eu un record de buts avec 36 buts marqués. Notamment, l'Impact de Montréal, dans ce match-là, a eu 5 buts marqués. Euh, il y a eu aussi Ali qui a fait une, une victoire assez dominante. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que la MLS est en train de tourner davantage vers une ligue offensive en, en, en raison des, des nouveaux talents qui ont émergé dans cette ligue-là? Julien, je t'entends t'entendre là-dessus.
3: Oui, oui, tout à fait. Et, et je pense aussi, ben, comme vous l'avez dit dans, dans ma réflexion sur les buteurs, je pense que tous les joueurs désignés au jour d'aujourd'hui sont plus souvent vocation offensive. Donc on a comme ça ce, cette envie de, de vraiment tout miser sur l'attaque et le spectacle, bien entendu, parce que c'est un peu basé sur les, les, les sports américains, le spectacle, hein, que ce soit la NBA, la NHL, euh, la NFL, il y a, il y a une part de spectacle qui est un meilleur parce qu'il faut faire venir des gens au stade et il faut qu'ils qu en aient pour leur argent. Euh, on est vraiment dans cette mentalité-là de, de spectacle. Donc euh, je pense que c'est une ligue qui va être résolument tournée vers, vers l'offensive. Bon, il n'y aura pas, pas, pas 30 minutes tous les week-ends, hein, mais je pense qu'on va pouvoir voir plusieurs matchs 2-2, 3-2, pas 3. -2, 3, -3 euh, voilà, je pense, en effet.
0: Alec, Donc, comme tu l'as dit, je pense que le, euh, la priorité de la MLS est en recruter offensivement au lieu de défensivement, et surtout dans les matchs, surtout le match NYCFC et Chicago où ça finit 4-3 certes, mais la, les défenses étaient atroces des deux côtés. Donc je pense qu'elle a fait qu'on recrute beaucoup plus offensivement et qu'on délaisse encore un peu la défense, ça va faire exploser le, les records de buts. Tant mieux pour les partisans, ça va faire att attirer beaucoup de nouveaux spectateurs, mais en tout cas moi en tant que mon œil d'entraîneur me fait capoter des fois quand je vois certaines séquences défensives, mais bon.
2: Ouais, non, c'est sûr que la MLS, on... je pense que quand des, des grands joueurs comme Pirlo regardent un peu ça, ils doivent se <rire> poser des questions, doivent dire mais... Je, je suis où là Je suis en ce moment. En même temps, ça peut très... Être excusez ça n'a pas beaucoup paru euh, lors de son, de son passage l'an passé à MLS il faudra voir ce que euh, celui-ci va être en mesure de faire euh, un autre sujet qui est, un autre article assez intéressant euh, du côté de, de World Soccer qui parlait que euh, cette, cette, le, la première journée en fait en MLS a généré euh, 32% de code euh, d'écoute de moins l'an passé sur les réseaux ESPN, euh, c'est 11% dans l'ensemble des réseaux euh, est -ce que vous, même si on avait droit à des très 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 belles affiches notamment avec euh, la reprise de finale. Je pense que Vancouver-Montréal était une très belle affiche pour le marché... Euh, New York-Toronto euh, aussi. Oui, New York-Toronto, qui était un, une, une très, très grosse affiche, mais euh, Montréal-Vancouver pour le, le marché canadien. Il euh, y a seulement que le marché espagnol qui a connu... Euh, en, ben en fait, les, les, les chaînes spécialisées en, en espagnol qui ont connu une croissance euh, de 70%. Euh, Je ne sais pas quel joueur espagnol qui a, qui, qui a intégré la MLS, qui fait en sorte que... Oui, ben. Ben Villa, c'est l'an dernier, mais autrement, euh, en est-ce que vous pensez que ça va être euh, quelque chose de courant? Est-ce que vous pensez que peut-être le hype de la MLS commence à être un peu, euh, un peu moins grand? Et, on, les stars sont venus à MLS, sont pas, surtout l'an passé avec DJ Rod Lampert, ça n'a pas, pas fait bouger beaucoup de, de choses. Est-ce que vous pensez que ça va être une tendance à long terme? Euh,
0: Alec? Moi, je pense que en fait, j'ai très surpris de voir le, les chiffres. Là. 32% c'est énorme. Je pense que la MLS doit être aussi surprise. Euh, par contre, le L'arrivée de Univision Deportes, ça, ça augmente 70%. Je ne suis pas surpris du tout. Il y a un gros marché à aller chercher au Mexique en Amérique du Sud. Après, je pense que le marketing a été vraiment mis là-dessus au lieu de, de sur les, les stars américaines. Donc, euh, une arrivée d'un gars comme Giovanni Dos Santos, ça change tout au Mexique. Ils vont remettre tous les spotlights sur lui. Donc, je suis vraiment un peu surpris de ça. Après, je, comme, comme je me répète en fait, je pense que c'est une question de marketing qui a peut pas été super bien utilisée. Les MLS, ils ont... Ils commencent de plus en plus à mettre des trucs en espagnol. Ils ont même voté le meilleur de latino de la dernière journée. C'est un petit peu ridicule, mais bon. Ils veulent vraiment aller chercher le, le, le marché en espagnol. Fait que je pense qu'ils ont peut-être trop mis là-dessus, puis ils ont peut-être un petit peu délaissé les États-Unis. Et il ne faut pas délaisser, le soccer aux États-Unis, question marketing. Je pense que ça peut chuter n'importe quand si les chiffres le montrent. Il faut exact. vraiment amener plein de marketing
2: là-dessus. Julien, pour ta part, est-ce que tu penses que justement ça va être une tendance qui va se, qui va se poursuivre à long terme ou... euh. Que, le, que les, les chiffres de code d'écoute et l'attrait la, pour la ligue va, va continuer à baisser parce que si on regarde c'est pas, pas juste au niveau des codes d'écoute aussi l'an passé la, la progression est un peu moins grande au niveau des assistances est-ce que tu penses ça va être une ben tendance
3: moi, Je suis ben, je, 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 hyper étonné aussi je pensais pas du tout euh, à ces chiffres là et c'est vrai que quand j'ai lu euh, quand j'ai lu ça j'étais vraiment étonné euh, j'ai j'ai envie... Je ne sais pas trop quoi dire, mais parce que je pensais, je pensais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir, de, en tout cas qu'avec qu l'arrivée de grandes stars européennes, ça, ça puisse faire euh, grandir cette ligne. Mais euh, il faut croire que, que non, euh, surtout euh, aux États-Unis, puisqu'il y a une, une grande, grande baisse maintenant. Comme la Alex, je pense que, euh, oui, le marché, américain, euh, le marché mexicain est, est très porteur, et en plus, c'est pas loin non plus. Mais je pense qu'ils devraient pas délaisser le marché euh, le marché américain parce que le football est en, est en pleine croissance là-bas. Mais s'ils ils mettent pas euh, ce qu'il faut en marketing, etc., euh, d'autres sports comme euh, le, le football américain et, la, et le basket euh, vont, euh, vont prendre les euh, les parts, quoi. Et au final. Les audiences ne vont faire que chuter.
2: Exact. Et je pense que l'objectif de Don Gerber d'être euh, parmi les, les, les meilleures ligues d'ici 2020, euh, je pense que euh, on, euh, sans un effort marketing et surtout des cas d'écoute à la baisse comme ça, je pense que ça va être un peu difficile à rejoindre. On va. Ou, ou alors
3: il faudrait, ou alors il faudrait peut-être euh, euh, réinventer aussi un peu peut-être les, euh, les supports. Tu sais, les, 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 les émissions qui tournent. Est-ce mm -hmm. que est-ce qu'on ne doit pas tous se remettre en question également euh, du côté des médias Est-ce qu'on ne doit pas renouveler un peu le contenu Est-ce qu'on ne doit pas laisser de la place à, à des médias alternatifs enfin, Moi, ça fait, ça fait maintenant 4 ans qu'on fait que le C existe et qu'on est toujours, euh, toujours là à dire peut-être que hein, a un contenu plus varié, plus diversifié, bah, pourrait amener une, une autre écoute et fidéliser d'autres personnes. C'est aussi je pense que c'est pas totalement la ligue qui est fautive là-dessus. Je pense que tout le monde doit se remettre en question. Et les médias y compris, traditionnels comme alternatifs.
0: 100% encore et même la MLS. Je sais pas si vous avez vu, ils ont fait un événement euh, multiplex un peu là, comme Canal Plus. Je pense qu'ils font en France. Où ils avaient mis tous les matchs dans un show. Moi, j'ai trouvé ça excellent. J'ai regardé du but à la fin que j'avais adoré personnellement.
3: Et à chaque et à chaque but dans, dans, sur un terrain, tu as une petite musique qui, euh, qui retentit. et au final, cette musique-là, d'année en année, ben, elle est devenue plus ou moins un repère pour tous ceux qui la regardent, mm
2: -hmm. et
3: au final, à chaque fois qu'on entend, c'est quelque chose qui, qui tu, en fait, tu te prends au jeu Exactement. au fil du temps, mais c'est des rendez-vous qu'il faut qu'il faut mettre, qu'il faut programmer avec les gens, alors, ce qu'il y a, c'est que eux, ils veulent des résultats tout de suite, mais... Mm -hmm ça n'a jamais donné, euh, on ne peut pas tout avoir tout de suite, c'est des années des années de communication, de marketing de, de conflits différents de, de partenaires différents qu'on prend également parce qu'il y a le foot mais il y a aussi de la culture foot, il mmh. y, y, y a plein de choses qui ont pour le... qui a le besoin d'être perfectionné
2: un peu euh, en Amérique du Nord spécialement euh, mmh. on, on va faire une tentative à nouveau de, de passer le, le, le beau travail que Reg nous avait préparé sur la MLS Fantasy Julie
1: Rebonsoir la team CanFC, euh, maintenant capsule sur la Fantasy MLS, euh, tout d'abord j'aimerais remercier tous les membres de la Can Family qui sont venus en grand nombre, nous sommes 152 dans la ligue Fantasy du CanFC, donc euh, c'est vraiment sympa, c'est toujours un bel endroit pour se chambrer, pour se moquer des autres, euh, toujours dans un bon esprit et pour montrer ses skills de manager d'MLS. Donc euh, grosse, grosse journée, donc euh, comme nos panélistes euh, ont pu en parler, euh, on a eu donc un record de buts euh, dans cette première journée euh, d'MLS et… Et on a eu notre Nacho Piatti qui est euh, le top player de cette journée euh, Fantasy MLS. Euh, un, un point pour euh, le nombre de passes complétées, trois points pour euh, une passe D, dix points parce qu'il a marqué deux buts. Un point parce qu'il a qu'il a eu 4 tirs au but, euh, des points Bonnie, euh, bref, un total de 20 points pour Nacho Piatti. c'est lui, c'est ça fait de lui le joueur qui a marqué le plus de points dans cette première journée MLS. il euh, y a Mike Meggie aussi qui faisait un retour donc à LA et puis euh, mais lui c'est assez impressionnant, c'est pour ça qu'il a été joueur de la semaine aussi parce qu'il a fait comme Nacho Piatti deux buts et une passe décisive sauf que lui il l'a fait en une mi-temps donc en 45 minutes donc bravo à Mike McGee qui coûte pas très cher hein. il coûte seulement 7.2 donc euh, ça risque peut-être d'être une aubaine assez intéressante euh, toujours l'infatigable Joao Plata aussi qui a mis deux buts donc euh, comme je vous dis pas mal de buts dans cette, euh, dans cette journée euh, il y a aussi Diego Fagundes 8.2, euh, ça reste quand même une option assez intéressante, on sait que New England est une équipe très très offensive donc avec les Liwen, les Diego Fagundes, euh, on peut s'attendre à quand même euh, pas mal euh, de belles actions et de, de l'armada offensive du côté de New England. Donc ça, Diego Fagundes, je vous le conseille. Euh, évidemment, Dallas, l'année dernière, qui a été une des très, très grosses équipes, une des équipes les plus offensives. Donc les, les Maro Diaz, les Castillo, ça reste des très bonnes options. En défense, euh, celui qui a marqué le plus de points, c'est Nuno André Cuelo euh, de Sporting KC, qui ils n'ont pas pris de but donc euh, déjà ça lui fait 4 points et il a marqué un but et lorsqu'un défenseur marque un but c'est 6 points il a eu des bonus aussi donc il a eu un total de 16 points pour un défenseur donc c'est très très intéressant et au poste de gardien c'est David Bingham euh, le gardien de San Jose il ne coûte que 6.1 mais euh, je ne vous conseille pas de prendre le gardien de San Jose hein. ce n'est pas non plus euh, l'équipe la plus, la plus fiable dans l'Ouest ils ont été éliminés des séries l'année dernière donc euh, il jouait contre Colorado qui a été la pire équipe de l'Ouest l'année dernière, ce qui explique euh, cette belle performance. Il a eu quand même 5 euh, arrêts, euh, n'a pas pris de but, donc euh, très bonne performance de sa part. Bessler aussi fait partie de, du, du 11 des top, euh, des top players de la Dream Team de cette première journée. Donc euh, vous pouvez toujours vous inscrire euh, à notre euh, Ligue Fantasy. Euh, on va mettre le, le code pardon, très bientôt sur la page Facebook Là, le code je ne l'ai pas sous la main mais on va vous le divulguer et le poster sur la page Facebook si vous voulez vous rajouter à, à la team et, et à cette ligue qui est vraiment palpitante, il y a de quoi il y a vraiment de quoi s'amuser euh, donc le classement après cette première journée on a Rise of Kronos euh, Kronos hashtag IMFC avec 108 points c'est énorme euh, pour une première journée bravo euh, FC Farmer Club de Will Lamy avec 100 points égalité deuxième Lucky Dandy avec 100 points aussi donc euh, bravo on a Dominique Tremblay euh, qui nous écoute très régulièrement euh, de Levis City FC qui est toujours euh, dans les bons coups en fantasy, il a fini euh, dans le top 3 l'année dernière, je ne me trompe pas là il est 10ème avec 90 points, donc euh, il a toujours la touch euh, en fantasy, donc bravo bravo à lui on, rapidement je regarde on a aussi Jean-Loup Lansac euh, qui nous écoute aussi, le manique de Rosemont j'aime bien son nom, très original Bravo, qui est euh, 18e. Moi, modeste performance euh, lors de la première journée. Je suis 69e avec 69 points. C'est plutôt bof. Je m'attendais avec les choix que j'ai fait. Je m'attendais quand même euh, à faire une meilleure journée que ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mes performances. Donc, euh, je vous invite donc à continuer, à poster si vous avez des trucs, si vous avez euh, des joueurs à conseiller ou vous voulez pas partager non plus, ce que, que je comprendrai. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, euh, je, vous, je vous attends. Euh, Parlez-nous parlez de, de votre fantasy sur notre page Facebook ou sur les Twitter de nos panélistes. Ciao, ciao
2: Super topo, Reg, merci beaucoup. Euh, juste pour revenir avec le code, c'est le 27291212 donc euh, il serait disponible sur la, la page Facebook euh, du KNFC si jamais vous n'avez pas le temps de le noter euh, juste pour terminer le bloc MLS euh, une victoire assez convaincante d'aller euh, 4 à 1 sur euh, DC United hein, euh, malgré le fait que ce soit marqué très très tôt en début de match par la, la Marnie Go comme Raj en a parlé mais c'était le festival Mike McGee et euh, Steven Gerrard s'est affiché sur la feuille des pointages waouh qu'est-ce qui se <rire> passe donc euh, voilà Toronto a envoyé un message euh, je pense à toutes les équipes dans l'Est qui battu ben, vraiment je trouve moi pour moi c'est une, une des très très grandes forces les North Red Bulls par la marque de 2-0 on a vu c'était le Giovinco Show encore une fois, ce joueur-là est trop fort pour la Ligue et retour, une remontée fantastique d'Orlando qui perdait 2-0 en fait contre RSL et qui a nivelé la, mar la marque à la 94 e et la 95 e minute je pense que le coach de RSL est vraiment, vraiment très fâché après l'arbitre. La... <rire> je pense qu'ils vont avoir une discussion très, très salée euh, dans les prochains jours. Euh, si on a un peu de temps, Alec, je vous tu nous parles d'un topo que tu as réalisé pour, euh, sur le site du Can du FC En fait, euh, la MLS, euh, excuse-moi, pas la MLS, un gros lapsus, la FIFA a instauré une nouvelle euh, règle, en fait.
0: En fait, il y a des petits nouveaux règlements qui ont été décidés. Euh, J'ai vu la nouvelle passée. J'ai tweeté. Tout le monde a réagi. C'est de m'écrire vite, écrire un, un texte là-dessus. Euh, donc, en fait, c'est Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA, qui, qui a annoncé ça après une discussion avec le, le, la IFAB, qui, 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 qui discute des règlements du jeu. Concrètement, en fait, à partir du 1er juin, en fait, le, le gros changement, ça va être que la triple peine, en fait, va être abolie entre guillemets durant deux mois. Qu'est-ce que je veux dire par entre guillemets C'est que si la faute c'est une faute violente de jeu qui empêche un but dans la surface c'est toujours carton rouge, pénalty, suspension après si le défenseur si l'arbitre juge que le défenseur ou peu importe le, le gardien a essayé d'avoir le ballon mais a raté le ballon pour quelconque raison mais s'il y avait une intention vraiment de jouer le ballon et pas d'aller briser une cheville ça va être un carton jaune seulement je pense que c'est vraiment une, une bonne modification à porter des fois à la cinquième minute ton gardien faisait faute, tu étais rouge, tu jouais à 10 puis le gardien, puis le gardien numéro 1 tu perdais déjà un zéro, ça tuait, tu vois beaucoup de matchs. D'ailleurs, ça va être testé dès cet été à l'Euro 2016 et à la Copa América Centenario. Aussi, euh, à partir du 1er juin aussi, donc aussi à l'Euro et à la Copa América, un quatrième changement va être possible en prolongation. C'est oh. très intéressant aussi pour les, pour les entraîneurs qui vont pouvoir faire leurs trois changements dans les, 90, dans les 90 premières minutes sans créer de prolongations. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais ça risque beaucoup de tourner par le quatrième changement avec le gars qui vient tirer le penalty après, après les prolongations. Mais bon, ça va être quand même intéressant. Sinon, il y a eu aussi le fait que si un joueur est blessé suite à un tacle et ce tacle est sanctionné d'un carton, soit jaune ou rouge, le joueur peut être soigné directement sur le terrain. et ne, ne doit pas être évacué pour être soigné. Ça aussi, c'est une bonne idée. C'est exemple, tu perds du temps. Moi, je vais aller faire mal, prendre un carton pour que tu dégages et qu'on joue 11 contre 10. Là, non, on va perdre du temps. Alors, c'était mon problème de ne pas, pas aller trop fort sur mon tacle. Et aussi, un petit changement qui sert absolument à rien, mais qui est quand même notable, c'est qu'au coup d'envoi, la balle n'est plus obligatoire d'être jouée seulement par l'avant, mais peut être jouée par l'arrière. Alors, une grande révolution dans le soccer aujourd'hui.
2: Je pense, il y a beaucoup de gens qui vont être contents, surtout dans les ligues de garage. Avec, je pense qu'on <rire> peut en témoigner parce qu'il y en avait qui n'avaient pas compris ça après quelques années <coughs> de, à jouer au foot. Julien, on va t'entendre, Quel changement de règle te, 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 te plaît le plus dans, dans ce que Alec a mentionné?
3: Non, mais c'est la, la triple peine, effectivement, parce que elle, euh, ça, ça pouvait, comme l'a dialecte vraiment tuer un match dès le départ. Alors après, effectivement, parfois, c'était mérité, comme euh, il y avait des, des, des vrais attentats. Mais par exemple, euh, je ne sais pas, euh, de, comme l'a dialecte le gardien qui fait une sortie un peu hasardeuse, ou, ou le défenseur qui est un petit peu en retard, mais qui n'a pas, euh, qui n'a pas blessé le joueur. donc ça, là, bon, déjà, le carton jaune mini-sanction, le penalty ça permet à l'adversaire de pouvoir mener au score mais en même temps ça met pas, ça pas en type à toutes les chances de, de l'équipe qui a, qui a pris le pénal donc c'est plutôt bien et, et ça va permettre d'avoir des arbitres un peu plus souples et un peu plus conciliants euh, sur certaines actions aussi
0: il y avait un autre petit changement qui, qui pourrait être classé dans les flags de Fred en fait l'arbitre pourra exclure des joueurs qui se sont battus avant le coup d'envoi maintenant chose qui était impossible avant. Ouais, si se battent avant le coup d'envoi, c'est possible maintenant parce que ça ne l'était pas avant. d'expliquer si les joueurs
3: battus avant le coup d'envoi. J'ai aucune mais idée. Par exemple, y a, y a, y a, il n'y a que Rocky Et... n'est de Patrick qui.
2: Non mais si, si par exemple un joueur avait pendant la mi-temps avait à pousser un joueur. Je pense que je pense qu'on quoi on on les laissé jouer puis il y avait quoi une petite suspension en termes de dollars après, quelque ouais. chose, quelque chose du genre. C'est quand même bien qu'on puisse le faire parce que c'est un petit détail assez qu'on assez, assez stupide Non, tu t'imagines est... si des gens
3: ils se battent avant le match?
2: Non ben avant le coup d'envoi. Fait c'est soit soit le coup d'envoi de, du match carrément ou entre entre les deux mi-temps Entre les deux mi-temps. Ouais. Entre les deux demi, en fait. En tout cas. Ah, sur ça les gars, euh, faire une petite, euh, une, petite, une petite topo de nouvelles, juste euh, pour rappeler la victoire de, de l'équipe canadienne de 2-1 contre le Brésil. Euh, l'équipe canadienne féminine, évidemment, pas masculine. Euh, <rire> partez pas en peur euh, de 2-1 euh, en finale de la, la Algrave Cup. Donc, euh, ça augure quand même bien, malgré le fait que l'équipe canadienne n'a pas très, très bien performé euh, lors des oui. qualifs. Euh, a perdu contre les états unis en finale euh, Autre ça euh, on aimerait on aimerait saluer tous nos, euh, nos Patreons qui euh, contribuent au, à faire de l'émission de can Club. Euh je pense qu'il y a un succès auprès de, de tout le monde, hein. beaucoup de gens euh, nous suivent et interagissent avec nous on vous remercie, euh, j'aimerais remercier aussi Sid, coproducteur de l'émission euh, Sofiane euh, Mehdi qui est malheureusement absent et Reg qui est euh, quelque part euh, à travers le monde en train de probablement regarder un match d'arsenal contre Barcelone euh, je l'envie beaucoup donc euh, je vous souhaite une excellente fin de semaine euh, une, et euh, Julien on se voit la semaine prochaine bien sûr, Merci beaucoup. cours on a oublié de mentionner Julien tu dois être content oui. parce que PSG a gagné là
3: ben oui, je, je, j'allais, je j'allais, j'allais dire avant de partir. Mais effectivement, euh, le Paris Saint-Germain est en quart de finale et a battu Chelsea pour deux, deux fois en deux matchs, deux un aussi. Euh, donc euh, voilà, PSG s'affirme. Et je pense ouais. que euh, je, je ils en parler. Euh, je pense d'ici le euh, mois d'avril, mais on sera peut-être toujours en course. Enfin, le Paris Saint-Germain, pas moi. Ouais.
0: Zlatan qui décidé au match aller et au match retour à
2: 34. Voilà, C'est quand juste. même très impressionnant. Eh oui. Je pense qu'il
3: faut, euh, faut, faut
2: regarder notre. C'est ça, il faut regarder notre montre parce que je pense qu'on est. On, c'est back to the future actuellement, oui. je pense. Non? Je <rire> trouve c'est Zlatan et Zlatan fait quelque chose qu'il ne ferait pas d'habitude. C'est assez. Euh, c'est sûr. Assez bizarre. Alec, merci beaucoup d'avoir été avec, la avec fond, nous.
3: Oui, c'est
2: ouais, je pense, je pense que Ouais, je pense <rire> ouais, que, Je pense qu'il sent que, que les Qataris sont en de payer son, son gros salaire. Là. Faudra voir. <rire> Alec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Julie? Merci beaucoup d'avoir été là. Désolé pour les, les petits problèmes techniques. Malheureusement, c'est la vie. Il hein. faut, faut faire avec. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Can Club.
1: 100%, foot, 100 débat, 100% Montréal. Can Football Club.